1: 福量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先邀请大家，我们天天例行三好：发好愿、说好话、也做好事，祝福自己，也祝福全世界了。那在今天，我们首先来跟您分享上人说道，我们要警觉苦难，积极行动。那怎么说呢？其实，在这个世界呢，真的好多好多，不管是天灾人祸，那都持续不断的在发生。所以看到这么多的这一些呃苦难呢，当然说我们应该是要有警觉的。那有所警觉之后，该怎么办呢？当然就是要、啊、积极行动。那所谓的积极行动，我们可以是在饮食上可以推动八分饱，呃，八分饱呃，那剩两分呢？当然。慈济人，我们都知道，两分就是来助人更好哈。那当然啦，除了是在饮食上，那我们在生活上呢，啊、呃，像是水电、交通，我们都要节约哦。那水，其实我们开水啊，大概可以一块省水哦，就是像那个呃一根竹筷子的这样的一个流水量。那这样子就是在水，不然的话，我也曾经听过上人说“最惨金拍白了哈。所以呢，这个水的部分，我们是要来节约用水。那尤其呢，台湾也是这个全球排名第十八的啊、呃，缺水的这种国度哦。因为我们就是山高水湍急，那其实我们的这个水。啊，雨降下来，很快就流入大海。尤其呢，呃，这个全球今年可以说是有史以来地球这个最高温的一个夏天了，啦。后，所以呢，我们在这个水的部分，呃，还是要节约用水。那在电的部分呢，呃，其实也是一样哦，就是能够随手来关灯。那还有啊，就是，呃可以的话哈、哦，就是我们在，呃，就是。夏天嘛，那冷气的话。啊，其实还是尽量少吹啦，不然的话，其实会觉得啊、哦、舒服哦。那但是呢，其实吹太多冷气对身体并没有太多的这个益处。那另外呢，在交通的部分，可以的话，尽量是采取共乘哈。所以呢，水电交通，上人提醒我们，这个也都是要节约的。也就是说，在生活简约一点，那吃的简单一点。自然而然，我们的心灵也容易快乐一点。如何快乐一点呢？其实就是助人最乐哈。所以呢，这个是在我们的日常生活当中，那自然我们有这样的一个具体的行动，才不会啊，好像都没有办法知行合一的。所以呢，这是在今天节目首先跟大家一起来分享的。好的，那在今天节目，我们继续要跟听众朋友们一起来叮咛的哈，就还是呢，我们要呃发好愿嘛，哦那也要说好话，做好事，所以天天在生活当中来做起。那在我们节目的现场呢，我们就是邀请大家可以啊，就是头铺满，祝福自己，也祝福全世界哦。好，这是在今天节目首先跟大家分享的。那接下来，呃，跟大家一起来分享的，就是我们人人其实心中都是有这样的一份美跟爱的，哈。那在今天我们跟大家分享的这一段，啊、呃，这个上人的开示内容呢？那就说到了，其实慈济的四大志业哦，就是慈善、医疗、教育与人文，其实呢，都是朝着利益人间的方向。而行的，所以上人也回忆起，在二零零九年八月八号的这个莫拉克风灾之后，那么全球慈济人募心募爱，来为受灾户盖永久屋，给予安稳的家园。透过历史，我们不能忘。那当然，我们还是希望哦，大家都可以把这份爱。能能够不断的传承，所以现在呢，我们请大家一起用心来聆听上人的开始。
0: 我们四大次业，就是其实都有很多事要做。所谓大大的次业，都是人人有思想的方向，而且这样的思想呢，我们是要利益人间。比如说，八八岁灾了，我们做了多少？盖了多少房屋？相信现在住在很安稳的家庭里，也许呢，他们不知道这间厝是啥人起的。这样的部落了，规划的这么好，是谁来规划？他们可以忘掉，我们不可以忘掉，因为。我们要向了大众负责任，因为我们每一分秒啦，都是来自于爱心的。看到了。公关啊，公关啊，卖告诉，我感觉刚我很温馨。阮啊，公关啊，卖笑脸开心，哦，伊会牙啊，一旦用金丹，他负重责任。现在老了啦，他还在，他还在呢，做环保。叫种告诉我，很真实，而且呢，总是那样的恒心。唔喜欢做的都走，尤其是那个画画的阿妈，阿妈真侪故事，听孙的感觉讲，阿妈是宝好、嗯，这也是呢。那家里的人还是呢，是家庭教育啦。总而言之呢，善有传，这叫做传贤呐。善有传呐，我们大爱，那一旦做，这就是力树，是真实的力树。而且呢，是人们的历数、家庭的教育、社会教育、科技教育、大自然教育，而且呢，宇宙天空的教育，真真的实在是哈，很奥妙啦。我们今天所分享的有一挂见解哈。提起的声音呐、啊，其实最近呢才是极妙音，极伟的妙音。最好就是中国有人走人造的声音，那样很自然的声音，可以听大地呼吸。我一直在说。说了，大地有生命，大地万物呢，都死在运行中、运行中啊。不管是一盆花、一盆竹，看到了每一种的草，我都会很用心再看它的那些、个、根脉。他如何串？恰迪迄个所在低头看来，他不同的两棵树，他们两棵树呢？那互动？那如何串？你的根串过了我的树，我的树呢？也是呢？串过了。你的地盘，他们如何互相的容纳？这种吼，感觉到说，生机万物啦，都有相融，互相的呢？这种成就空间，就会想，他们一定也有对话，他们一定有对话的声音。那就是，即为因，他们有对话，也有他们的声音啊。所以说，即为色，即为色，我们看得到的，其实他们也在行运中。这一本书放久了，你可以拿出来看这种定班啊啦。总是呢，泛黄色了，都会有定斑呐。这都是在无形中的形影啊。所以说，人天下雨，万物都有成住坏空啊，生住异灭啦，都是我们的心啊。总是呢。身体、老、病、死，这都是叫做大自然法则。那我们呢，在这样大自然法则呢，不能脱离的，那是时间。因为时间呐、啊，造成了我们的成就坏空难，而且呢。生老病死，很维系的呢，是生住异昧。那就是很维系啦。总是呢，我们要有心，我们周围都有很宝贵，深入宝山呐、啊，我们不会利用它，这就是空过时间。空过了时间，所以不，不是去练拿波球，不是去练这三角，提、就、住、是、手认真看看，无张地打到一点着，这是没有用，也会伤害人。真正的无伤害可欣赏，那是心脑的享受，因为万般带不去啊。唯有夜随身，我们的心脑没有美的境界啦，总是呢充满烦恼，就会产生了贪嗔痴。你要给他的很很人文的影像，让他呢吸入啦这心脑里，他就是会欣赏。我自己自我欣赏，欣赏了我心灵的境界，所以我就没有无迄个其他诶空间吼，去想讲，哈哈，我过去真委屈啊，我过去安怎，都已经呢忘光光，只是一直的印象。哦，我也曾经委屈过来，要我来分享说，啊，我的委屈是啥嘿？分享不出来，因为我忘掉了。总是呢，我觉得我的心没有烦恼，但是呢，分分秒秒都在那样美的境界，好人呐、啊，好事啦、啊，所以，我们大爱了，自己有媒体要顾好我们的故事，我们的历史，把它拉出来，好，这是最大的期待，我们应该。都大家可以励志成美，励志成美，我们的人文叫做美，所以呢，励志了，做好人文。
1: 感恩上人开始哦，上人说天下万物都是有三理四相，而且都会随着时间那不断不断的一直在成住坏空，所以我们要深入宝山，千万不要空手而回，那万般带不去唯有。夜随身，所以呢，我们要如何在我们的心脑产生美好的境界呢？那当然就是在我们的日常生活当中哦，说好话，做好事，那么也能够时常发好愿。所以不要呃，只剩烦恼，那只有贪嗔痴哦。当然就是好好的呃，把握分秒，赶快来做了。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。接下来跟您分享的这个是正言法师幸福心法。在今天跟您分享的，嗯，有人说有一种修养叫做懂得他人的苦，我们一起来分享喽。大家好，我是美兰。我们常说人不要计较，也不要比较，但我们大部分的人。到底是幸福还是不幸呢？常常是透过和别人比较而得到的结果。我也看过这样的一段文字：有一种修养是懂得别人的苦。今天正言法师的幸福心法就要跟您分享这位慈济志工林志平的人生故事。曾经，他觉得自己的人生就像名字一样，像浮萍飘飘荡荡。没有方向，生命里有好多说不出的苦，而这些呢，要从他结婚之后进入一个四代同堂的大家庭来说起
2: 。我是林志平，那我在还未进慈济以前呢，我就像一片那个漂浮的浮萍一样，心性不定。人生的方向不知道何去何从。那我从小呢，就是生长在小家庭，很少做家事家务的。结婚以后呢，我就是进入一个那个世代同堂的大家庭，跟着那个阿妈、公公婆婆，还有小叔、小婶，还有我们一家人一共十一口人，住在六十平大的那个空间。这种生活跟我原生的家庭是不太一样的，所以有一点适应不良。我们一个厨房啊，走里就是从手忙脚乱的到大家用轮流的，然后一台洗衣机分上午或晚上这样子轮流洗。当时候呢，我的孩子还很小，加上阿妈也中风，还有一个生病的婆婆。这个家庭呢，让我很不适应，就让我的身心很疲惫，这样子苦不堪言。一直到孩子呢到了上小学以后，那我接触了大爱妈妈的团体，认识了慈济，然后师姐带我去看那个独居长者，我就想说，哎、欸，台北市为什么还有？两栋楼层之间还有一个小小的房子，然后住着独居的阿妈在那边生活，都没有家人关照她妈然后就想想我自己，我就一直觉得很不适应大家庭的生活。可是看到那个独居的阿妈，让我起了慈悲心。还有师姐也带我去做房事，看见一位妈妈呢，哈，因为她的先生。刚往生，然后带着四个孩子，其中有生病的孩子。那我觉得他也很坚强。不过慈济人陪伴他们，让我也升起了，不是只有我最苦，我也可以手心向下帮助别人，关怀别人。那有一次师姐带我去做环保，就是觉得很发喜。那时候也不知道什么叫发喜，就很开心。那就回家的时候就起了一个念头，就是说，哎，如果慈济的道场在我家的附近，那该有多好。然后，呃，很奇妙的就是，其实我家旁边呐，吼，一块空地已经很久都空在那边。那时候我们也不知道它是做什么用的，就长满杂草。然后后来没多久呢，我就看见了蓝天白云的身影。菩萨生意真的，后来那个大同环保站就在那边成立了。那我也很开心。到场成立以后，我就可以去熏法香、读书会啊，到现在的品书会，让我那个苦闷的心呢，慢慢的就可以有解脱。然后我不再是爱计较、爱比较，而是能够甘愿做欢喜受。七年多前呢。婆婆一场病呢，就让她卧床。那我们家就是对长媳比较严谨，阿公公也坚持说要自己家人照顾，完全不让别人那个。那刚好我小婶是有工作，所以主要照顾的责任就落在我肩上。那我我也是从不会手忙脚乱，从喂食。呃、嗯，灌食、擦澡等等，到后来呢，婆婆一直进出病房呢，我都一直陪着她，就是独立完成这样子。那今年四月间呢，婆婆因为肺部感染，那因为疫情期间呢，只能一位家属陪伴，那所以我就理所当然的也陪婆婆在医院里面，当然说。完全都一个人，说不累那是骗人的。但是我就是转心进，就是想说，当作闭关修行好了。但是我们还是有线上文法，让我的心不再苦。就陪伴婆婆是八天这样子，都在医院里面。这期间呢，品书会的师兄姐呢，知道我在医院里面。然后他们很不舍，我在医院里面，可能那个素食的餐点比较不容易取得，然后他们就真的就轮流送餐点来，真的让我非常感动。这样子，六月期间，那个婆婆确诊了啊，因为我照顾婆婆，我也确诊，我就跟着婆婆到隔离病房。当婆婆弥留的时候啊，因为什么也没带，都是很匆忙的。只有带一只手机，那我想说，就是手机点那个大爱无边，然后一边帮婆婆念佛号，然后也跟家人一起用线上的念佛号。然后因为在此济呢学到了临终道爱，我请家人就是用电话线上，但他们也不遗憾说，在婆婆最后一刻的时候没有陪伴在身旁。那。每一位家人都有跟婆婆祝福这样子，非常感恩上人啊，创立慈济世界，让我的家庭啊很和睦，让我的人生呢也能够创造不同的人生价值。我现在是、呃、可以确定方向了，感恩上人。继
0: 续好
1: 。结婚之后种种的不适应。曾经让林志平觉得自己的人生好苦啊！一直到他走出家门，学会去关怀他人，见苦知福之后，让他的心不再苦了，并且呢，将这份知福惜福的心，转化为实际的行动，照顾婆婆到生命的最后一刻，也道爱道别，让家人不留遗憾。让生死两相安。那么，到底人生是苦还是乐呢？我们来听听正言法师是怎么
0: 说的。我常常都这样想，在这一生中，什么事情让我苦？何事让我快乐？我们也应该呢，多去问一问啊。是有归种的人生啊？是安怎来做人？啊，做人是要做相么代志？每一个人都不知道自己呢，生命有多长。不过呢，生命啊，总是呢，有好有坏。那好坏的后面拍命啊，是这在哪里？是会是苦，但是呢，咱得嘞爱感恩，会当得一天过一天，平安过呢，咱都爱时时感恩啊。到
1: 底人生是苦还是乐呢？今天正言法师的幸福心法，我们听到了法师提出了好几项值得我们去深思的问题。生命的好坏，好灭、嘎拍灭，这个界限到底是在哪里呢？我想，都是在自己的一念之转当中。而转动与改变的力量呢，就是从有感恩心开始。正言法师的幸福心法，希望我们每个人都能够从心不断的去省思我们的生命，让我们都找到。幸福的方法，我是美兰，我们下次再会，拜拜。现您所收听的是《真心看一世界》的节目，我是美兰，法号慈明。接下来跟您分享的是慈济的故事。
0: 慈济的故事，幸愿行的实践系列二
3: ：善护。善护，一部曲，克难慈善。一九六六年，甘愿穿鼻的牛。法师心想。面授需要四个月到半年时间，之后还要完成论文，可能得花上一两年时间才能取得学位。我真的要去吗？ 1 9 7 0年，功德会成立届满四年，每月照顾一千多位孤儿寡母、无依老人。扎扎实实累积出慈善效果。此时法师接获日本佛教大学通知，已通过第一阶段函授，要求赴日面授，学业即将更上一层楼，本是令人高兴之事，但法师却陷入长久的思考。因缘回到一九六四年节气小满过后不久，出家一年多的法师北上基隆参加节下安居。午后一场大雨，涤洗了八堵山区，带来阵阵清凉。海会寺外，夏蝉拼尽气力嘶鸣，嘹亮献唱生明之歌。大殿之内，道元法师讲经音声浑厚的回响在山林之间。道元法师被应顺导师赞誉为讲经第一，年初当选中国佛教会理事长。此次办理结夏安居，吸引不少年轻修道者来共修。正言法师在此结识了两位志同道合的同参道友。一位是惟利法师，另一位是明成法师。一日课堂休息时间，惟利法师正聚精会神阅读。正言法师和明成法师请教说：“惟利师兄，请问您在读什么书？”三十三岁的惟利法师扬起手中教材，说明：“这是日本佛教大学的函授课程。”我打算到日本留学，先预修一些课程。你们也懂日文，有没有兴趣一到去日本留学？听了维利法师的鼓励，年龄相仿的名成法师立即响应。年方二十七的正言法师想起两年多前在台东马兰糖厂王科长宿舍的书柜上。看到整套日本出版的《法华经》大讲座，随手翻起第一本《无量义经》，其中“净极清澄，智玄虚默，守之不动，一百千劫”十六字，撼动他的心。他向往经文描述的净如琉璃境界，也憧憬着赴日留学，充实佛学涵养。法师说：“好，我也报名。”日本佛教大学前身是净土宗在京都智恩院创立的佛教讲习机构，后改制为净土宗学院。一九四九年改称佛教大学。一九五三年开设函授课程，寄送教材，让海内外学生自行研读，有疑问可书面请教，作业也以邮寄方式缴交。通过日本佛教大学资格审核后，正言法师正式展开远距函授课程，与学友维利法师、名称法师相约。函授课程结束，就去日本留学。日本面授去不去？转眼六年过去，维立法师从学士、硕士一路精进,进佛学研修，向博士学位迈进。正言法师却走上一条不在规划中的路，也就是在花莲成立佛教克难慈济功德会，功德会慈善规模不断扩展，受济助的贫户越来越多。法师的责任也随之加重。倘若要赴日本拿学位，势必得暂时放下此计。某天，法师询问一位热心委员说：“如果师父不在，你们是不是会继续功德会的工作？”委员回答：“师父想做什么，我们都会全力以赴。但如果您不在，”慈善工作遇到瓶颈，谁能带领我们呢？恐怕就做不下去了。这回应彻底打消法师的出国求学计划。他告诉自己，功德会基础尚未稳固，不能因而瓦解，必须把握当下因缘，让慈善工作继续。法师想，如果我去日本读书，那些长期依赖慈济照顾的孤老无依、孤儿寡妇们该怎么办？还有身边的弟子辛苦做工，支持济贫，我不能为了成就自己而放下他们。我应该放弃的是自己的学位。做出决定后，法师和四位出家弟子谈话时，自比为一头被穿鼻的牛，在一片水草丰美的草原上，有一头刚出生的小牛，天天喝着清澈的水，啃着嫩绿的草，虽然孤单，倒也逍遥自在。日子一天天过去，小牛逐渐长大，被穿上鼻环。开始犁田、拉车等工作。收成季节到来，牛车上满载作物，越来越沉重，路越来越陡峭，沿途不再有丰美的水草。牛又渴又饿，却没有停下脚步，继续沿着陡坡努力往上爬。法师表示：“刚出家的我。”就像那头出生小犊，虽然生活极度匮乏，四处流浪，没有安身之处，却有着孤身万里游的清安自在，心中没有挂碍烦恼。就像牛甘愿被穿鼻环，即使负担再沉重，也要任劳任怨。眼前这条路是法师与弟子们同心协力踩踏出来的轨迹。是一条行善无悔的道路。法师说：“不是我不能去，是我放不下。”法师表明将办理修学，专心做慈济。行善无悔。担任屏东东山佛学院教务主任的维立法师说：“修完函授却放弃拿学位，太可惜了。”维立法师即将去日本佛教大学修博士学位，六月来到静思精社，听闻正言法师不去日本，深感惋惜。法师当天要去凤林访视黄阿二祖孙。便邀维利法师同行，历经数小时徒步涉溪，迢迢来到六阶鼻，见到贫病交迫的祖孙。维利法师深切感受到正言法师做了此际放不下苦难众生的大悲心。维利法师赞叹说：“你走的是一条难行的菩萨道啊！”月一号，维利法师来到静思金社领众打佛七结束，再次到六阶比探视黄阿恶祖孙，显然连维利法师也放不下。临行前，维利法师再次询问正言法师：“你确定要放弃日本面授机会？”正言法师表示心意已决。请托维地法师学成返台时，帮忙带回一套《法华经》。法师坚定地说：“既然发愿做此计，我就要坚持下去，不能为了个人学业，影响近千人生计的志业。我要守在台湾，做好此计，让众多老弱孤寡有依靠。”
1: 瓷器的故事，接下来跟您分享的是《纳履足姬有声书。
3: 正言上人，《纳履足迹》。欢迎收听《正
4: 言上人纳履足姬。欢迎收听正言上人纳履足姬单元，我是荣轩。请翻开《慈济月刊》第六百七十五期，一百二十九页。时间来到十二月十四到十五号，主题最美的历史。静思小雨一生所做的事，让自己心安，没有得失挂碍，就是最美的历史。天地事景，非说不可。十二月十四号，明光法师。后贤法师等51位各地到场的法师，前来与上人共聚谈话。上人述说：十二月十号特地南下，到高雄巨旦观看净思法水妙莲华金藏演义。因为此事意义重大，这次金藏演义呈现无量义经的道理，自己在大约60年前看到这部经，觉得特别有缘。就一字一句抄录出来。五十多年来的慈济路都是照着这部经来走，也一直鼓励着慈济人好好的读《无量义经》。社会上的各行各业都可以运用这部经的道理，在人间行菩萨道。上人从日文版《法华经》大讲座发现《无量义经》，即心生欢喜。在小木屋独自修行时，精进礼拜《法华经》，深感修行不能独善其身，且有许多人需要了解正信佛法。加上诸多因缘会合，开始到花莲慈善寺讲《地藏经》，与一群前来听经的妇女结缘。上人说，那个时代。当地一群妇女对《地藏经》有很坚定的信仰，听经之后又受启发，从迷茫中翻转为正向的佛法信仰，因此让我感觉到佛法应该要如此。一路走来有种种因缘，不过我最感恩在小木屋自修的那段时间，对《法华经》起了很大的兴趣。更发现《法华经》的精髓在《无量义经》，修学佛法就要入世，入世自然会看见人间疾苦。这五六十年走来，对《无量义经》体会更深。把握一念心，会和诸多因缘，可以随着时间成就许多事。然而人心迷茫造业，也会随着时间累积业力。上人提到美国纽约的气候时钟，提醒人们：地球环境因为人类行为造成气候变迁，到今天只剩六年又两百二十天可以努力缓和剧烈气候。延缓大灾难发生。上人说：“时间一秒一秒过去，我们若能把握时间，多用心力，多寻导，净化人心，启发爱心，让更多人理解道理，少荤脱素，少吃肉，减少因为口欲而宰杀的动物数量。”也减少饲养动物的数量，可以有效减轻地球危机。佛陀为一大事因缘出现人间，无非要人人疼惜所有的生命，救度众生，疼惜众生，拯救众生，就是我们的使命。如果各位法师的道场能及时推广如素，力量会更大。商人说：“常对慈济人说，要向别人推动事情，要从自己做起，要影响家庭。从婚食转为素食，也要运用智慧。不过法师要劝信徒素食并不困难，因为这是我们的本分事。让他们知道多吃素可以少杀生，否则每天的杀业很沉重。”而且现在全球人口超过八十亿，其中也有许多贫穷苦难人，连米粮主食都没得吃，让信徒听了我们的劝导而愿意改变，对天地人间都有很大的帮助。上人表示，许久之前就知道素食推动不易，但是现在天地市井，实在非说不可，总是要尽这份责任。而且大家合力推动，也会有大的影响力。上人说：“我时常对慈济人说，我们在台湾生活无虞，而且很便利，很享受，应该要放宽眼界，多看看世间的苦难人，见苦要知福，要知足，并且要造福人间。”很感恩法师们也在这场推动竹筒岁月，一个个铜板累积一段时间，也有一股不小的力量。瓷器就是从每人每天存五毛钱开始做起来。全球有两百三十多个国家地区，瓷器人的人道关怀或援助已经履及一百二十八个国家地区。六十七个国家地区有慈济人，我哪里都没有去，只在台湾。慈济都是靠着这群在家居士，在世界各地救助苦难。期待法师们，我们共同一念心，共同一个愿力，要力行四弘誓愿，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量是愿学，佛道无上是愿成。要成佛道，一定要走过菩萨道，否则佛道难成。佛陀是为一大事因缘来人间，人间苦难，需要我们入人群，净化众身心。请各位法师共同努力，感恩。不说苦，要说福。十二月十五号，聆听台北慈济医院影像医学部团队分享后，上人开示：“人生无常，不知道下一秒会发生什么事。一是抢救生命要聚精会神，一点都不能疏忽，真的很辛苦。不过自己总是用另一种说法鼓励大家：救命，治病。”都在造福，所以不说苦，要说福，大家确实都很幸福。看到尖端仪器显示的人体构造，觉得人的身体结构既精细又复杂，很不可思议。都说人有无限的潜能，或许就是因为有这么细腻的组织构造，神经系统。也因为构造复杂而环环相扣，所以某一个部位患病就会影响到全身，或是有痛苦的感受，却难以找出病因，而需要医师细心诊断，辅以先进的仪器仔细查找。上人说，病痛之苦难以言喻，只有病人自己知道是什么感受。不过，也需要有很用心的医师、护理师，用同理心抚慰病人的身心之苦，用温柔的态度耐心倾听病人诉说症状与痛苦，设法找出病因，对症下药，减轻、排除他们的疼痛不适，舒缓他们的心理压力。上人说：“人与人之间要用绝友情、真诚对待，尤其是医师、护理师，要有很充分的爱心，守志奉道，达成自己从医的志愿，发挥所学去救
3: 人。遇到佛
4: 法并非偶然。”来到桃园金丝堂巴德金丝堂常照据点团队教灵会，带妈妈与上人座谈。上人感恩弟子们谨守慈济家风，所做皆是利益人群的慈济事，投入人群中付出。上人说：“我们真的很有福，能够在这辈子遇到佛法，这不是偶然，是随着过去种下的因而来。”或许我们早在两千五百多年前就已经同在法华会上听佛陀说法，这颗种子种入了我们的意识，在这辈子萌芽，所以我们要照顾好心地的种子，因勤耕耘，让萌芽的种子长大、开花、结果，还能向人间广布善种子。听到教练会老师分享二三十年前的近似语教学，以及参与奇迹教育团队的温馨点滴，上人请资深的老师们要把握机会，对年轻老师说过去的教练会时机，也要把点点滴滴的真实历史记录下来。上人说：“我们所做的事，让自己心安，就是最美的历史。”如果做的自己心不安，就要赶快忏悔，时时自我反省，发现自己的过错，赶紧改造，就在洗涤心中的烦恼污垢。商人说，人生的价值无法以金钱数字来衡量，不受数字约束，没有得失挂碍，这样的人生清安自在。常照团队在工作中不止接触年长者。也要照顾身心障碍或者卧床瘫痪者，看见许多艰苦相，让人起免居福缘，直至合一。尽职业的使命之外，更重要的是发心利愿，不计较自己付出了多少，总是尽心尽力，真诚用爱照顾每一位需要的人。以上是《瓷器月刊》这年上人纳履足迹单元，我是荣轩，祝福您平安顺心。
5: 多少汗水砌成一道墙，多少苦心聚成一个
6: 家。这里是。